0: Dit is de week van NuTech, de podcast waarin we je normaal bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Maar deze week doen we het iets anders. We gaan onze voorspellingen delen voor het jaar 2015. De hele techredactie van Nu.nl komt uit het woord en doet allemaal één voorspelling voor volgend jaar. Wat gaat er gebeuren op techgebied? De eerste voorspelling komt van de chef van de techredactie, Colin van Hoek. Colin, wat gaat er volgens jou volgend jaar gebeuren? We gaan in
1: ieder geval een hele grote verandering zien op wearable gebied. Ik heb zelf eind 2013 misschien wel al geroepen dat 2014 het jaar van de wearable werd. Dat is niet helemaal waar, ook wel een beetje. Uh, volgend jaar gaat er heel veel veranderen en toch wordt hij nog niet helemaal volwassen die markt. We gaan een aantal nieuwe spelers zien, we gaan verbeteringen zien van de functionaliteiten en vooral van het uiterlijk. Wat echt wel nodig is, die huidige smartwatches zijn best wel lelijk. Uh, maar toch nog steeds aan het eind van volgend jaar zullen heel veel mensen geen wearable hebben... en het nog steeds een beetje te vinden. Dus volgend jaar wordt een jaar van verfijning. Maar nog steeds niet het jaar waarop iedereen een wearable gaat dragen... en iedereen zijn normale horloge de deur uit doet.
0: Oké, okay, je zegt onder meer het uiterlijk moet beter. Uh, doel je dan op de Apple Watch? Gaat die dat uh, beter doen? Mm,
1: nou, wat mij betreft niet. Ik heb die Apple Watch even gezien in september bij de aankondiging. Dat heb ik me even omgehad en, en mogen, mogen voelen... En, Natuurlijk zitten er wel mooie bandjes bij. Maar ik vind eigenlijk de G-Watch Air die uitgekomen is dan nog mooier. En die hebben we nu al. Nog steeds blijft het allemaal best wel grof. En eigenlijk wil ik gewoon een heel mooi horloge waar dan ook een sensor in zit die wat dingen meet... en die dan met mijn telefoon gekoppeld kan worden. Waarom maken niet de horlogemerken een smartwatch? dat vraag maar, ik me wel eens af.
0: Maar moet die ook, wil je alleen een sensor, zeg maar, à la Fitbit... of wil je echt een smartwatch met apps en met uh, ja, notificaties?
1: Dat zijn twee trends. Uh, ik denk dat er een markt is voor de bestaande horlogemakers... om te zeggen, nou, wij maken ons hele mooie horloge... met onze analoge klok. Stoppen we er gewoon een sensor in die kan communiceren met je telefoon. Dan heb je informatie van een stappenteller bijvoorbeeld... Hè? En er is een markt voor echte smartwatches met een digitaal display waarop je gewoon informatie af kan lezen al een beetje en bijvoorbeeld sms'jes mee kan versturen. Maar ik denk dat het allebei kan en, en die laatste categorie blijft voorlopig nog wel even nerderig. Omdat dat ja. gewoon nog steeds best wel omslachtig werkt misschien en mensen uh, dat uiterlijk van die horloges nog niet te top vinden. En de mensen die nu een horloge dragen, de mannen die ik ken die een horloge dragen, die geven daar veel geld aan uit en uh, dragen... Dat vooral gewoon omdat ze het heel mooi vinden en dat ze er misschien mee kunnen onderscheiden ofzo, of zo een statement kunnen maken. Maar dat kan met huidige smartwatchers nog niet echt. Dat zijn vooral gewoon nerddingen.
0: Ja. En, en nog even terugkomend, toch, hè, de Apple Watch is toch wel een beetje op dit gebied. De aankondiging, of, nou, de aankondiging is al gedaan, maar de, de release waar iedereen op zit te wachten, dat moet de markt gaan openbreken. Denk je dat dat gaat gebeuren? Ik heb er met Gartner ook gesproken, het onderzoeksbureau. En die zeggen dit jaar is de wearable markt 70
1: miljoen exemplaren, wat ik best wel al heel veel vind. En volgend jaar is het 68 miljoen. Dat is dus een kleine krimp is. Ja. Dat zou dan komen omdat uh, bepaalde elementen van bijvoorbeeld zo'n stappenteller... worden al in een telefoon verwerkt. Dus mensen gaan dan niet meer een losse stappenteller kopen... maar doen het gewoon via hun telefoon. En het jaar daarna gaat het doorgroeien. Maar dus volgend jaar de introductie van de Apple Watch... gaat geen grote invloed hebben op de verkoopcijfers. Dat denk ik ook niet. Je ziet dat uh, de... Enthousiasme rondom de Apple Watch is er wel, maar niet heel erg breed. Ze gaan in het eerste jaar waarschijnlijk een paar miljoen exemplaren verkopen. Wat heel veel is, maar nog steeds niet de hele markt op zich op gaat zetten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat een grote partij als Apple erbij komt... om het misschien wat algemeen bekender te maken. Je weet dat alle teleprogramma's programma's gaan aandacht besteden aan die Apple Watch. Iedereen gaat het erover hebben. En dat betekent dat iedereen erbij stilstaat dat er zo'n apparaat is. Er is een smartwatch. En dan gaan misschien mensen uiteindelijk hem niet van Apple kopen... maar hem van LG of van Samsung of van Sony kopen. Maar ik denk dat het heel goed is voor de markt dat er nog zo'n speler bij komt?
0: Ik ben volstrekt niet mee eens... dat er maar een paar, een paar miljoen Apple Watches gaan worden verkocht. Nee? Nee. Oké, okay, vertel hoeveel dat dan? Naja, ik, denk misschien... ik ga geen nummer roepen, okay, maar, nou, ik maar serieus. In het eerste jaar niet meer dan 10 miljoen. Enkele nou, cijfers. Oh nee, zeker. Ik denk wel meer, ja. Want als je gewoon al kijkt naar hoeveel mensen... Uh, in een jaar een iPhone kopen... dat is, nou, wat is het in een jaar? Bijna 150 miljoen, ja, of zoiets. zoiets. Tussen de 100 en 150, ja. Ja, ik denk dat het aantal mensen die... Ja, ook aan, en dat zijn alleen de nieuwe iPhone-kopers. Dan heb je nog niet alle mensen die al iPhones hebben. Nou, er zijn zoveel mensen die gewoon zo'n ja, ding willen hebben, zo'n gadget willen proberen. Het kost dan wel, weet je, die goedkoopste 350 ja, dollar. dat is heel duur vergeleken met bestaande smartwatches. Ik denk ook niet dat die heel veel meer zal kunnen of zo. Ik, ik, ik denk niet dat de Apple Watch een revolutionair apparaat wordt. Ja, tenminste, dat is. Tot nu toe is nog niks getoond waaruit blijkt dat het. Ineens een enorme verbetering nee, ten niet. opzichte van wat nu bestaat. Maar ik denk wel dat het qua verkopen. Heel ja, maar dat erg denk ik ook. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar
1: hetzelfde horloge van Samsung dat hetzelfde kan, verkopen ze er misschien een miljoen van. Ik weet het, ik heb die cijfers niet, ik zeg maar wat. En de Apple Watch wordt er misschien zeven miljoen keer verkocht. Dat is zeven keer zoveel. Maar nog steeds verwacht ik niet dat dat echt als een man over de toonbank gaat. Daar is het gewoon veel te duur voor. En er kwam laatst een onderzoek naar buiten van een analistenbureau uit Amerika, waarin ze zeiden: 7% van de iphone bezitters Overweeg zo'n Apple Watch te kopen. Hè? Want om duidelijk te maken... je moet een iPhone hebben om een Apple Watch te kunnen gebruiken... voor veel functionaliteiten. Nou, 7% van de huidige iPhone bezitters is misschien...
0: Tientallen 10 miljoen. miljoen.
1: Ja, ik weet, niet, ik weet niet hoeveel iPhone gebruikers er zijn. En hij is niet compatibel met alle oude modellen natuurlijk. Dus die kunnen hem al niet kopen. Nou, ik denk echt dat het, dat het onder de 10 miljoen blijft steken. Maar ook al zou het boven uitkomt, dan, dan is het, het is sowieso een succes voor Apple... Alleen als je kijkt naar de markt of het dan technisch heel erg vooruit gaat... ...dat denk ik niet, want die Apple Watch kan nog steeds een beetje hetzelfde. Apple-ontwikkelaars uh, Apple kunnen er pas later mee aan de slag gaan... ...dus heel veel extra functionaliteit zal er nog niet komen. Waar ik vooral benieuwd naar ben, is hoe het gaat met de besturingssystemen van die smartwatches. Je hebt die android Wear ook veel, veel getest. Er zitten wel echt wel verbeteringen in, maar het werkt nog niet helemaal top. En ik heb dat besturingssysteem van de Apple Watch even kunnen proberen... ...en dat zag er nog best wel heel erg onlogisch en helemaal niet natuurlijk uit... Dus ik ben wel benieuwd of ze daar nog verbeteringen aan gaan uh, doorvoeren.
0: Eén ding wat ik me wel eens afvraag. Denk je dat de Apple Watch in Nederland uitkomt?
1: Uh, niet meteen. Nee, ik denk dat, dat de eerste lancering heel beperkt is Amerika alleen. Niet eens de standaardlanden zoals Amerika, UK, Duitsland, Frankrijk. Dat niet. Eerst Amerika en dan misschien een paar weken later dan de andere grote Europese landen. En ik denk dan uiteindelijk wel ook Nederlands. Een beetje ik vraag bij de eerste me af iPhone. of ze
0: gaan wachten totdat... Uh, want Syrië is natuurlijk niet in het Nederlands. Dat is een beetje de vraag of dat ooit nog gaat gebeuren. Ik vraag me af of ze het gaan doen voordat dat zover is.
1: Ja, ik heb ze bij de aankondiging nog niet heel erg horen praten over spraakbesturing. Wat okay. opmerkelijk is. Want dat is natuurlijk wel... Bij veel anderen een heel groot deel, ja. Precies, maar aan de andere kant... en ene kant denk ik dan bij mezelf... Oké, okay, zonder spraakbesturing is zo'n horloge misschien minder van waarde. Aan de, aan de andere kant zou ik in de praktijk niet zo heel vaak tegen een horloge praten. Ja. Dus dan is de vraag, voegt het dan heel veel toe?
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het in ieder geval volgend jaar waarschijnlijk nog veel hebben... over de Apple Watch en andere smartwatches. En dus volgens jou een jaar van verfijning. Dank je wel. Geen dank. De volgende voorspelling komt van mijn collega Marcel Vroegrijk. Hallo. Wat, wat is jouw voorspelling voor 2015?
2: Um, mijn, mijn voorspelling is dat... Um, wat je nu ziet bij wearables dit jaar eigenlijk... Uh, dat de, de hardware is nog in, verre van optimaal. De software is eigenlijk wat mij betreft nog minder. Uh, ik denk dat het bij um, virtual reality... volgend jaar het geval gaat zijn. Um, dat wil zeggen dat... Volgend jaar zullen er al best een aantal uh, virtual reality brillen op de markt komen. Maar die zijn qua functionaliteit eigenlijk nog suboptimaal. Waardoor ze ook niet uh, de mainstream bereiken zoals uh, wearables dit, uh, dit jaar ook nog niet gedaan hebben.
0: Oké, okay, begin volgend jaar komt bijvoorbeeld de Gear VR op de markt. Je denkt dus niet dat dat een uh, enorm succes zal worden?
2: Nee, kijk, Samsung presenteert het zelf ook als een, als een innovator edition heet het geloof ik. Um, mensen kunnen er al mee aan de slag... maar het is nog niet bedoeld voor consumenten. Ik denk dat dat ook nog tot 2016 gaat duren. Um, ik denk dat Oculus en Samsung... volgend jaar uh, nog nauwelijks nauwel gaan samenwerken. En dat dat een soort... nieuwe Oculus slash Gear VR... bril tot uh, gevolg heeft. Die eigenlijk de twee stromingen die je nu ziet... gaat combineren tot één bril... die wel voor consumenten geschikt is. Maar dat gaat niet meer volgend jaar gebeuren, denk ik.
0: Want de Oculus is nu al heel lang ook een ontwikkelaarsversie. Jij denkt ze niet dat, dat volgend jaar... daar de, de definitieve consumentenversie van verschijnt?
2: Nee. Um, ze blijven er een beetje vaag over. Ze zeggen steeds ja binnen een half jaar, binnen een jaar. Maar ze zijn nu... Ze hebben pas hebben ze weer twee virtual reality-brillen... Uh, nee, bedrijven opgekocht. Die dan ook met handgebaren werken. Ik denk dat ze nu... Echt denken van, we hebben iets gouds in handen, maar als we het nu op de markt brengen, dan, dan zijn we die hele vibe van Virtual Reality zijn we kwijt. Um, dus ik denk dat ze gewoon nog, nog een jaartje gaan wachten en dan echt met een, een product komen wat meteen um, alle functionaliteiten van Virtual Reality die je voorstelt zodra iemand erover heeft, dat ze die ook wel kan bieden. Want dat, dat kan een Gear jou nog niet en een Oculus ook nog niet.
0: Maar, maar wordt ze dan niet het kaas van brood gegeten door een of andere, nou, noem eens een Chinese fabrikant die denkt... weet je wat, ik breng nu al iets op de markt, het is misschien nog niet zo goed, maar ik ben wel als eerste?
2: Um, nee, ik, ik denk dat je in, in die zin kun je dat vergelijken met wat uh, de App Store bij Apple bij de iPhone deed... Uh, een soort omgeving voor virtual reality creëren die, um, die ook meteen het nut aan de consument duidelijk kan maken... Uh, ...dat ontbreekt nu bij al die losse bedrijven... ...die kunnen wel één of twee losse apps hebben... ...maar iemand downloadt die... ...en vervolgens kun je eigenlijk met zo'n apparaat... ...kun je nauwelijks meer iets. Um, en ik denk dat, dat het zowel op hardware als op het gebied van software... dus ...nog een, een, een flinke ontwikkelingsslag nodig is. Um, en die kan een, een bedrijf als Facebook samen met Oculus kan die wel maken... ...en zo'n kleine partij uh, die gaat het niet in zijn eentje redden. Gaat het
0: uiteindelijk nog wel echt groot worden, Virtual Reality?
2: Ik denk het wel. En natuurlijk, dit, dit hebben mensen in het verleden... Hebben heel veel mensen dit ook al gezegd... Tien jaar geleden, twintig jaar geleden, misschien dertig jaar geleden zelfs. Maar... Um, inmiddels is de techniek zo ver gevorderd... Dat um, ja, eigenlijk, eigenlijk alle nadelen die er aankleefden... Die, uh, die staan op het punt om te verdwijnen. En zodra dat eenmaal gebeurt dan... Waar heb je het dan over? Welke nadelen? Um, ja... Het, het grafische, omdat het zo dicht op je gezicht is... ...het grafische niveau... Uh, ...dat het er al gauw... ...eigenlijk juist weer niet realistisch uitziet... ...dat het je uit de ervaring haalt... Uh, ja, ...met de schermen die een steeds hogere resolutie krijgen... ...op een gegeven moment verdwijnt dat... Uh, ...ze zijn nu met beeldvertraging... ...hebben ze ook flinke slagen gemaakt... Um, ...als je al ziet wat het effect is van... Um, de, ...de eerste oculus... ...terwijl die eigenlijk maar een heel, een heel matig scherm had... ...dat werkt al praktisch... ...en als je die dingen ook nog eens die nadelen ook nog eens weghaald, dan... Ja, het, virtual reality blijft iets wat je laat het iemand zien... en die persoon is meteen overtuigd. Um, dus in die zin heb ik er wel vertrouwen in dat het nog wel wat gaat worden, ja.
0: Oké, okay. maar voor de meeste mensen dus 2016 of later?
2: Ja, klopt. Tot die tijd um, ja, zie, zie ik het nog niet gebeuren. Dan, dan, voor ons is het heel tof om te doen. Alleen, dat gaat de mainstream consument gaat het nog niet bereiken, nee.
0: We gaan het zien, dankjewel. Ik ben benieuwd. De volgende voorspelling is van Daniel Verlaan. Daniel, wat denk jij dat er in 2015 gaat gebeuren?
3: Um, ik denk dat er vooral heel veel nieuwe Ubers gaan, uh, gaan opduiken. Um, en dat je er overal eigenlijk een Uber voor krijgt.
0: Overal een Uber voor? Wat, wat, kun je iets meer uitleg geven? Wat bedoel je daarmee? Um, nou, Uber heeft, mee, heeft
3: eigenlijk um, het, het, het idee van zeg maar, een app daar ergens op drukken en dan een dienst krijgen, heeft dat opeens heel groot gemaakt. De Airbnb en zo zit er ook al een beetje mee te spelen, maar Uber heeft het eigenlijk groot gemaakt in de zin dat het heel makkelijk is. En dat je altijd en overal gewoon je telefoon kan pakken en dat je iets kan vragen, een dienst of, of weet ik veel wat. En ik denk dat deze vorm van eigenlijk een soort nieuwe ZZP'er, dat die heel groot gaat worden um, de komende jaren, maar ook voornamelijk volgend jaar een echte opleving krijgt, waarbij um, heel veel verschillende diensten eigenlijk een eigen Uber gaan ontwikkelen. Dus je hebt nu natuurlijk, Uber is voor taxis, maar dat je um, uh, veel sneller uh, Uber voor hotels, Uber voor restaurants, Uber uh, voor uh, schoonmakers, dus wat er nu al een beetje in ontwikkeling is, een Uber voor strippers, een Uber voor uh, designers, je hebt overal een Uber wel, kun je voor, uh, voor gebruiken. En het is heel handig, want je hoeft eigenlijk alleen een app te ontwikkelen, je laat er allemaal ZZP'ers bij komen, en ZZP'ers zijn al sinds de afgelopen paar jaar enorm populair, sinds de recessie. Dus je, je, je maakt eigenlijk alleen een platform, en de ZZP'ers die komen vanzelf wel. Dus het is eigenlijk heel slim om nu een Uber voor Iets te gaan beginnen.
0: Oké, okay, en je zegt een, er zijn een aantal die al bestaan. Airbnb is een voorbeeld. Helpling is inderdaad een uh, met schoonmakers. Zijn er nog bepaalde dingen waarvan je denkt dat is echt een gat in de markt, daar moet een Uber voor komen?
3: Nou, eh, eigenlijk eh, alle diensten die je vooral eh, eh, zeg maar die heel populair zijn in Nederland, dat is nu op zich heel handig om daar een Uber voor te maken. Ik denk dat je eerst moet beginnen met de standaarddiensten, zoals inderdaad eh, hotels, eh, restaurants. Um,
0: uh, taxis. Um. Hoe, hoe zie je dat dan voor je met restaurants? Want dan heb ik een app en dan bestel ik een restaurant of een.
3: Nou, um, uh, ik, ik denk dat um, uh, met een restaurant is bijvoorbeeld heel handig als je een app hebt en uh, je kunt uh, die app kijken en je ziet gelijk in de buurt uh, wat, er, wat er eigenlijk is. Dat heb je natuurlijk al met Foursquare of zo, maar dat je meteen eigenlijk een soort tafel kan reserveren met een druk op de knop. Want heel vaak is het zo dat je heel vaak niet weet of er een tafel vrij is, of dat je kan zien meteen van hé, hey, over een kwartier is daar een tafel vrij, maar over een half uur, is daar met dat andere leuke restaurant tafelvrij. Wil je daar dan een half uur op wachten? Of zullen we dan even snel nog tien minuutjes een, 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 een hapje doen met het andere restaurant? Dus op zo'n manier dat je veel beter kan inschalen wat je nou eigenlijk precies kan doen met je tijd. En, dat, en vooral namelijk, um, uh, als je in de stad bent, überhaupt al. Want uh, als je in de stad bent, dan moet je dus vaak een restaurant gaan zoeken. En dat is een beetje lastig dan. En dan kan je wel Foursquare gebruiken voor tips. Maar Foursquare is alleen voor tips. En ik wil liever eigenlijk ook weten hoe druk is het in het restaurant? Um, uh, is er een tafel beschikbaar over dan en dan? Uh, wat zijn de speciale aanbiedingen voor die dag? Dat soort dingen is wel heel interessant.
0: Ja. Weet je wat ik echt wil? Dat, mm -hmm. dat in Nederland ook Fiverr wordt gelanceerd. Ik weet niet of je dat kent, Fiverr met twee R'en. Uh, wat is het ook alweer? Dat is in San Francisco dat je mensen voor 5 dollar een klusje kan laten doen. Gewoon ja. iets randoms.
3: Ja, precies. Je hebt dat natuurlijk ook met, in Nederland met, uh, met studentwerk bijvoorbeeld. Dat studenten gewoon klusjes voor je komen doen. Ja. Uh, mijn broer heeft net uh, een paar studenten ingehuurd om te verhuizen. Dan betaal je een paar honderd euro en die studenten die, die verhuizen alles voor je. En dit soort dingen, dit zou ideaal zijn voor Uber. En uh, het, 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 het belangrijke aan Uber is, dit soort initiatieven zijn helemaal niet zo nieuw. Alleen de Uber-visering Uber eigenlijk is het zo dat die diensten veel makkelijker worden gemaakt om te krijgen. Dus je kunt op die app drukken en je hebt, weet precies wanneer er iets komt... hoe duur dat ongeveer is, hoe lang het gaat duren, dat soort dingen. En dat, is, dat heeft Uber uitstekend gedaan. En dat, zie ik, dat, dat wil ik heel graag terug gaan zien bij verschillende diensten. Dus als mijn, mijn grootste kapot gaat... dat ik op, de, op een Uber voor zeg maar groot... Uh, um, of um, hoe heet dat? Correct?
0: Loodgieters. Loodgieters,
3: ik wil grootlieters zeggen... Um, uh, dat als je, dat er, als mijn grootsteen kapot gaat, dat ik dan op een, uh, dat ik een app kan openen voor loodgieters. En dat ik dan kan drukken op een knop. En dat ik zie binnen een half uur staat die en die persoon voor de deur. Het gaat ongeveer een uurtje uh, kosten. Um, dat zijn de, de, je hebt ongeveer dan en dan een prijs en dat hij daarna ook een beoordeling aan die persoon kan geven dat hij het heel goed heeft gedaan. En dat die persoon dus vaker wordt gekozen dan andere loodgieters. Dat is een heel slim systeem wat op zich heel gewoon heel democratisch werkt. En uh, je hebt dus dit soort voor loodgieters en wat jij net zei over studenten of over uh, zeg maar gewoon überhaupt klusjes voor 5 dollar dit soort dingen zijn enorm interessant en je ziet dat er steeds meer van dit soort diensten gaan oppoppen overal want je moet het natuurlijk heel erg maken op een manier dat het uh, zeg maar specifiek is. Dus je hebt bijvoorbeeld een app voor uh, voor, voor schoonmaaksteren en voor taxichauffeurs. En het, het zal heel moeilijk zijn om deze app voor iedereen te ontwikkelen, want dan wordt het heel erg onoverzichtelijk. Dus je zult heel veel verschillende um, start-ups krijgen die zeg maar, het Uber-model hanteren voor een dienst naar keuze.
0: Oké, okay. de veruberisering in 2015. We gaan het zien. Dankjewel. je de volgende voorspelling komt van Thomas Moerman. Thomas, wat gaat er volgend jaar gebeuren volgens jou?
4: Ik denk dat in 2015 uh, we afscheid nemen van het traditionele wachtwoord. Nooit meer zullen we moeilijke combinaties van cijfers en letters invullen. Uh, en kunnen we gewoon inloggen met een makkelijke code of met je, uh, met je vingerafdruk. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een Belgische bankrekening. Vraag me niet waarom. En op die app kan ik me nu al uh, inloggen met uh, uh, Touch ID. Uh, dat kennen we natuurlijk al van onze telefoon. Uh, en er wordt er is nu uh, net de eerste standaard uitgebracht voor uh, ja, een alternatieve authenticatiemethode van de Fido Alliance. Klinkt ingewikkeld. Komt erop neer dat uh, alle, uh, 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 op het moment zijn alle uh, manieren van wachtwoorden etcetera, en authenticatie nog allemaal, uh, allemaal op een andere manier gedaan. Iedereen heeft zijn eigen methode om uh, ervoor te zorgen dat je wachtwoord goed wordt vergrendeld. Etcetera. Uh, er is geen standaard voor. Die standaard is nu uitgebracht, waar ook uh, vingerafdrukscanner uh, ondersteuning bij zit, et cetera. En nog meer andere handigheidjes. Alle grote spelers zijn aan boord. Samsung, Google, uh, PayPal, et cetera. Dus ik denk dat het echt een uh, groot dingetje wordt voor 2015. Een
0: groot dingetje. En dan hebben we het, hebben we het hierbij alleen over, uh, over een vingerafdruk? Of hoe, uh, werkt dit op verschillende manieren?
4: Nee, het gaat niet alleen over vingerafdrukscanners. Uh, je moet ook denken aan bijvoorbeeld... een uh, uh, One-time password, uh, een eenmalig te gebruiken wachtwoord met uh, zo'n klein uh, dingetje waar je op een knopje drukt en krijg je code, een code, Een Fysiek dongeltje. Ja, precies. Of, uh, nou ja, er zijn nog allemaal andere manieren. Het komt erop neer dat uh, je wachtwoord kan je op allemaal andere manieren gaan genereren, uh, maar dat komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde
0: uit. Snap je wat ik bedoel? <laughs> maar eh, wat je zegt is dus al die, die, die andere manieren. Je vingerafdruk is eigenlijk gewoon een andere manier. Je hebt nog wel een wachtwoord, maar die hoef je niet meer zelf in te tikken. Je doet het op een andere manier.
4: Ja, Het maakt niet uit of je uh, je, je vingerafdruk gebruikt de ene keer... of een pincode de andere keer. Dat, dat uh, is allemaal het even. En, uh, dus kan je op, je op je telefoon inloggen met je vingerafdruk... als dat makkelijk uitkomt, op je laptop met een pincode, et cetera. Dus het wordt allemaal veel gemakkelijker. Ik ben
0: benieuwd. Ik ook. De laatste voorspelling van deze podcast komt van Floris Poort. Floris, wat gaat 2015 brengen?
5: Nou, ik denk dat uh, het gebruik van Facebook als sociaal netwerk uh, behoorlijk gaat teruglopen. Waarom? Uh, dat denk ik om meerdere redenen. Ten eerste omdat er in Amerika vooral veel onderzoek naar gedaan wordt. Dat zijn uh, investeringsmaatschappijen. die uh, ja, daar, daar is het interessant voor sinds Facebook een, een beursgenoteerd bedrijf is. Om in de gaten te houden hoeveel uh, gebruikers Facebook heeft. En dan met name uh, de tieners want die zijn uh, wat sociale netwerken betreft vaak toonaangevend en ook het meest uh, relevant, omdat die ja, zulke netwerken het meest gebruiken. Uh, en er zijn twee onafhankelijke maatschappijen die uh, ja, los van elkaar tot ongeveer dezelfde conclusie zijn gekomen, namelijk dat het zeker in uh, 2014 uh, flink is teruggelopen, het gebruik van Facebook tussen ja, 13 en 17, 18, 19-jarigen.
0: En wat is daar duidelijk wat, wat, wat daar de reden van is? Waarom gebruiken tieners Facebook niet meer?
5: Uh, nou, daar, daar is niet per se een, 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 een duidelijke reden voor te geven waarom ze uh, echt stoppen met Facebook, maar er is wel te zien dat ze meer gebruik gaan maken van andere sociale netwerken. Uh, een van die netwerken is Instagram, dus daar heeft Facebook dan weer geluk bij. Dat, is, ja, dat hebben ze net gekocht, dus dat, uh, ja. Ja, dat was waarschijnlijk voorzien. Uh, dus op die manier zal Facebook wel uh, enerzijds of anderzijds relevant blijven. Maar als sociaal netwerk denk ik dat het, uh, dat het in 2015 wel eens flink terug zou kunnen lopen.
0: Maar toch, als je bij een gemiddeld persoon op hun, op hun smartphone kijkt... als je in de rij voor de supermarkt uh, over de schouder kijkt van degene voor je... dan zit ze op Facebook. Toch? Gemiddeld.
5: Nou, ik heb het idee dat dat dus terugloopt. Dat, dat heb ik in mijn eigen vriendenkring een beetje het idee. Ik kijk ook minder op Facebook dan, uh, dan begin dit jaar bijvoorbeeld. Daar betrap ik mezelf op. Ik vind het een stuk minder... Uh, noodzakelijk als sociaal netwerk. Er staan minder boeiende dingen op, dus dan neem ik ook direct aan dat veel van mijn vrienden hetzelfde doen. En als ik het ze vraag, dan klopt het inderdaad ook wel. Oké. Okay. Uh, ik denk dat het er ook wat mee te maken heeft dat we afgelopen jaar natuurlijk uh, wat sociaal media, ja, internet cloud-achtige hacks hebben gehad. Uh, waardoor mensen zich waarschijnlijk ja, bewuster zijn geworden van hun privacy. En dan is Facebook, uh, dan is Facebook niet het meest privacyvriendelijke sociale netwerk. Want ja, het is er juist op gemaakt om zoveel mogelijk te adverteren wat jij uh, neerzet. Uh, en ik kan me voorstellen dat veel mensen dat ondertussen in het verkeerde keelgat schieten. Bij mij in ieder geval wel zo.
0: Maar als je contact wil opnemen met iemand... Tenminste, dat, dat zeg ik als iemand... Ik, ik zelf gebruik Facebook nauwelijks. Uh, tenminste, om status updates te plaatsen en zo, dat doe ik mm -hmm. eigenlijk bijna nooit. Maar als je contact wil opnemen met iemand en je hebt zijn telefoonnummer niet of zo... De plek waar je iedereen altijd kan vinden is Facebook, toch?
5: Ja, dat is wel zo. Maar als sociaal netwerk, bedoel ik dus, loopt dat... Ja, weet je, status updates doe je niet meer. Het is, het is wel een handige aggregator. Dus ik denk wel, ja, Facebook heeft wel goud in handen nog steeds wat betreft de, de, ja, de informatie die ze in handen hebben. Uh, dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven. Ze hebben bijvoorbeeld ook de, de Facebook-login. Uh, die tellen zij ook mee als actieve Facebook-gebruiker. Dus ik lijk waarschijnlijk een hele actieve Facebook-gebruiker.
0: Omdat je inlogt in games en ik, andere apps? Ik overal met, in
5: met die, want ik ben heel lui, dus ik gebruik die Facebook-login. Dat is een optie en dan hoef ik alleen maar daarop te drukken. In plaats van al mijn gegevens nog eens in te typen, verificatie, mail te beantwoorden, et cetera. Nu hoef ik alleen maar op okay te drukken, Dus dat is wel een van de hele makkelijke functies van Facebook. Maar een sociaal netwerk, dus ja, we hebben puur het, het posten van status updates. Dat heb ik echt het idee dat dat terugloopt.
0: Kan Facebook daar nog iets aan doen, denk je, om dat tegen te gaan?
5: Ik weet niet of het per se nodig is. Het is, uh, ja, Facebook is ook een veranderend bedrijf. En het, ja, het sociale netwerken zijn een heel wispeltuurig ding. We hebben er een paar zien doodgaan. En als eenmaal de, de, ja, de, de, het vertrek is ingezet, dan, dan kan het heel snel lopen. Uh, ik denk dat Facebook er goed aan heeft gedaan om bedrijven te kopen als Instagram en WhatsApp die nadrukkelijk uh, ja, meer gericht zijn op, op, op persoonlijk contact en minder op het volledig massale uh, ja, beschrijven van je hele leven. Uh, dus ik denk dat daar heel veel kansen op Facebook liggen. Plus ja die, die Facebook-login als ze daar slimme extras op bedenken die het ja, inloggen en managen van accounts nog makkelijker maken dan zou dat best wel eens een heel waardevol los product kunnen worden. Oké. Okay.
0: Facebook minder populair in 2015. Dankjewel, Floris. Dat was het weer voor deze week van Nutech. Behalve dan dat we mijn voorspelling nog niet hebben gehad. En dat is dat volgend jaar Taylor Swift terugkomt op Spotify. <laughs> Nee, oké, okay, dat was niet echt mijn voorspelling. Mijn echte voorspelling is dat volgend jaar podcasts nog eens heel groot gaan worden. Ook in Nederland. We hebben gezien dit jaar in Amerika dat het best wel een hype is geworden door Serial. Een enorm populaire podcast. Mocht je het nog niet hebben geluisterd, zeker doen. Heel erg de moeite waard. Uh, en ik denk in Nederland, ik wil nou niet zeggen dat wij ervoor gaan zorgen. Uh, ik wel. Uh, eigenhandig dat, uh, dat het een uh, enorm succes wordt. Uh, maar ik denk echt serieus dat, uh, dat. Ja, zeker. Ik hoop ook gewoon dat er meer mensen mooie dingen gaan produceren in Nederland. Ik denk echt dat er een markt voor is. En uh, wij gaan zeker met de Week van Utech ook nog uh, vrolijk door volgend jaar. En, en volgende week natuurlijk. En volgende week. De laatste
1: week. van het jaar, daar gaan we vooruitblikken op GadgetBurst CES. Dat in januari gaat plaatsvinden. Wat mogen jullie daar verwachten? Dat volgende week. Well done.